0: Всем привет! Приветствую вас в шестом эпизоде подкаста ⁇ Вызов принят ⁇ в котором я буду рассказывать о том, как прошло шестое испытание. Самое захватывающее, самое интересное и самое увлекательное, по моему мнению. Эмоций в этом эпизоде будет так же много, как и в выпуске шоу ⁇ Вызов ⁇ поэтому готовьтесь, мы начинаем. One, two, three, four. Испытание на вертолете на сегодняшний момент мне кажется самым интересным и прикольным, потому что для меня это был новый опыт, я никогда до этого прежде не летала на вертолете, но я вспомнила историю о том, что когда я была в Америке, я покупала себе билет на полет на вертолете над Нью-Йорком без дверей. Я очень хотела испытать этот опыт, но какие-то обстоятельства не сложились, и поэтому на вертолете я не полетала, а мой билет просто сгорел. Но жизнь и Вселенная, видимо, вознаградили меня за эту попытку и дали второй волшебный и бесплатный шанс полетать на вертолете. Но в этот раз все было сложнее, потому что, помимо того, что нам нужно было, просто пролетать на вертолете, справиться со своими страхами. У кого-то страх высоты, у кого-то страх неизвестного. Непосредственно нужно было справиться с задачей кинуть ящик с цветным песком в мишень, нарисованную на земле. Когда нас построили перед вертолетом, мы не знали, что нас ожидает. Конечно, мы догадывались, что что-то нужно будет делать с мишенью, потому что мы видели, что она нарисована. Но что именно, непонятно. И когда губерниев говорит о том, что мы будем скидывать друг друга... А, я, я, я была в ужасе. Я была в ужасе, потому что я надеялась, что самое главное, что нам не придется скидывать друг друга. Я надеялась на то, что мы просто полетаем, и не нужно будет подвергать себе опасности, потому что да, я мечтаю спрыгнуть с парашютом. И да, я хочу это сделать в профессиональном месте с профессиональными инструкторами. Я не хочу делать это на шоу, я хочу, чтобы это было мое какое-то личное событие. И, к счастью, кидать нам все-таки друг друга не нужно было с вертолета. Нужно было скинуть просто ящики с цветным песком разного веса 5, 10 и 15 килограмм. Нам объяснили, что у нас будет три попытки, три захода на линию сброса. И за три попытки нужно как можно ближе попасть к центру мишени Или просто попасть в центр мишени Задача простая, ясная и совершенно несложная И когда мы выстроились для того, чтобы наблюдать за теми, кто будет кидать Потому что, к счастью, к моему огромному счастью, мы не были первыми Быть первыми в этом испытании — это плохая идея Но не мы устанавливаем очередность прохождения испытания Это происходит рандомно и когда сказали, что первыми будут Женя Медведева и Миша Гарбус, мы вообще не переживали за них, потому что ребята-профессионалы в своих сферах деятельности, оба умные, оба спортивные, они стопудово справятся. Мы же сторники проходили испытания, кажется, четвертыми, Перед нами были еще Даня с Настей, Матвей Зарина и Катя и Влад. Я также боялась на этом испытании не только за себя, но и за своего партнера, потому что я знала, что он боится высоты, так же, как и скорости. Мне было важно, чтобы это испытание мы все-таки прошли и не свернули на пути, потому что я не хотела отправляться в логово, просто даже не имея попытки принятия участия в испытании. К счастью, Торникин настоящий мужчина, я им очень горжусь и восхищаюсь, потому что он сказал «доверься мне». Хоть я и очень сильно боюсь, мы сделаем все, что мы можем сделать. И вот эти слова «доверься мне» — это очень важно, мне кажется, услышать, когда ты работаешь в команде. И мне, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «доверься мне, я тоже сделаю все то же самое, чтобы мы были первыми или, как минимум, не последними». А еще он мне сказал, что у него все в порядке с попаданием в мишень, со стрельбой. Вот то есть такие вот навыки, там стрельба из лука, стрельба из пистолета — у него с этим все в порядке, он всегда ездил на какие-то соревнования, связанные с этим в школьные годы, и поэтому с прицелом, и, кстати говоря, что тоже немаловажно с зоркостью, у него тоже все в порядке, и поэтому я не переживала за то, что мы должны неплохо справиться с задачей, поставленной перед нами, но я боялась, что, может быть, вторники в самом вертолете начнет паниковать и стрессовать. Так как у нас была прекрасная возможность понаблюдать за тем, как первые пары проходят испытания, мы делали это с большим удовольствием. Когда на прямую сбрасывание зашел первый круг вертолета Жени Медведевой и Миши Гарбуса, мы ждали с нетерпением, когда же произойдет все-таки выброс ящика. И этот момент наступил гораздо раньше, чем мы предполагали. Он наступил примерно за 100, а то и за 200 метров от мишени. Мы не поняли, почему это произошло. Ребята такие, блин, фу, вот это они лошары, они не попали. Я говорю, ну блин, вы же не знаете, как там наверху? Там, наверное, все ощущается по-другому. Тебе, наверное, кажется, что земля очень быстро перед тобой проносится. И кажется, что если ты сейчас выкинешь этот ящик то он будет лететь намного быстрее, чем это есть на самом деле. Это банальная теория относительности в действии. Возможно, действительно, когда ты там находишься, тебе все кажется, происходит быстрее. Но, как оказалось, возможно, это не так. Мы поставили это все под сомнение. Я, как я уже сказала, не нужно думать, что у них не получилось, потому что не получилось. Возможно, у них не получилось, потому что там наверху. Эта задача кажется сложнее, чем она есть на земле. Конечно, наблюдать на земле за тем, как другие скидывают ящики, очень просто и легко рассуждать о том, если у них не получилось. Ладно, я подумала, что в следующий раз ребята на втором... Круги все-таки справятся и как-то изменят свою тактику. Но произошло то же самое. А в третий раз произошло то же самое, но только ровно наоборот. Потому что они перекинули через мишень свой ящик. И для нас всех это стало звоночком о том, что, кажется, это все не так просто. И нам нужно изменить свои тактики И чем дальше была твоя последовательность Прохождения испытания Тем больше времени у тебя было Поднабраться опыта И присмотреться, как правильно кидать Пристреляться и, возможно, выработать Какую-то тактику Вторыми испытания проходили Даня и Настя На них тоже были большие надежды Мне кажется, они правильно распределили силы Что Даня кидает, а Настя командует Когда сбрасывать Но и в этот раз ребята нас тоже удивили И когда мы видели, что они также же пром совершенно мимо мишени, даже не попадая на асфальтированное поле, где нарисована эта мишень. Мы были тоже удивлены, но когда я смотрела этот выпуск в эфире, я увидела, как Даня кидал ящики. Так кидать ящики из вертолета нельзя. Во-первых, у них была огромная задержка между тем, когда Настя показывала сбрасывать и когда Даня действительно сбрасывал. Во-вторых, была... Ошибка в том, что он их выкидывал, как будто бы это какой-то фантик. Нет, мне кажется, тут правильнее было действительно просто держать ящик высунутым из вертолета и в моменте просто отпускать его. Не нужно было скидывать его, не нужно было придавать ему дополнительное ускорение, это меняет вообще всю траекторию его падения. Поэтому... Я была очень удивлена, что Даня кидал его максимально безалаберно. Могу даже это так назвать. И две пары, которые первыми проходили испытания, стали сразу же претендентами на вылет. Ну, Пацан к ушел, ушел. Не получилось, не фортануло. Но мы подумали, что хуже уже кинуть действительно нельзя. Но уже нужно постараться попасть хотя бы в асфальтированное поле. И когда на борт зашли Матвей и Зарина... Во-первых, Зарина была безумно счастлива от того, что она полетает на вертолете. Это было видно по ее глазам, по ее улыбке. И когда я смотрела шоу, я видела, как они искренне радуются этим эмоциям. Блин, это прям вообще клево было. Я на них смотрела и думала: как это классно, когда вы со своим сокоманником на одной волне и вам вдвоем обоим кайфово. И помимо того, что вам от этого кайфово, вы еще и на этой волне офигенно справились с испытанием. Потому что Матвей и Зарина стали первой парой, которая попали в яблочко. И мы смотрели на это с раскрытым ртом, во-первых, завидуя, во-вторых, от удивления, потому что они доказали, что это возможно, что это не выдумка, и попасть в мишень действительно возможно, если правильно рассчитать траекторию и придумать хорошую тактику. Даже после того, когда они вышли с вертолета, они были очень счастливы, Зарина кричала от радости, я ее прекрасно понимаю, потому что не только получила кайф от полета, но еще и просто блестяще кинули ящики и два раза попали в яблочко. Когда на испытания пошли Влад и Катя, нас уже в этот момент забрали на переодевание. Но у нас все-таки, по-моему, была возможность посмотреть, как они кидали. Они два раза попали в Яблочко, но для меня было удивлением, что Влад руководил тем, когда сбрасывать, а сильная женщина Екатерина Адушкина скидывала эти тяжелые ящики. Но для меня странно, когда в этом испытании кидают девочки, а не мальчики. Потому что, ну, я не знаю, я, конечно, все понимаю, как бы и девочки, и мальчики могут справиться с этой задачей. Мне, честно говоря, было приятно, когда мне Торники сказал, конечно, кидать буду я. И когда вторая пара после Матвея и Зарины тоже неплохо справилась с испытанием, у нас уже начинала возрастать реальная конкуренция, потому что мы понимали, что... Раз ребята это делают, то нам надо справиться с этой задачей еще лучше, чем они. Когда подошла наша очередь, нас отправили к каскадерам переодеваться. В этот раз нам дали супер обмундирование, как будто бы мы действительно готовились к прыжку с парашютом. Все было закреплено, руки, ноги, тело. И когда мы заходили в вертолет, я видела, что Торник переживает. Я прекрасно понимала его, почему он это делает, ему действительно страшно. У меня тоже в жизни есть такие вещи, на которые я не соглашусь. И одна из них — это самая страшная горка адреналин-раш в аквапарке Новосибирск. Когда ты встаешь туда, из-под твоего тела просто уходит дно. Я никогда на такое не соглашусь, потому что находиться в закрытом пространстве, не ожидая того, когда из-под тебя уйдет опора, а потом лететь в этом закрытом пространстве через мертвую петлю, нет спасибо. Я на такое никогда не соглашусь. Я уважаю и респектую Торники за то, что, несмотря на свой страх, он все-таки зашел на борт вертолета, предварительно перекрестившись. Я надеюсь то, что я не пострадаю. Раз, два, три. В вертолете у нас были обозначены позиции для одного участника испытания или второго. Один участник испытания во время взлета должен сидеть на стульчике, второй тоже, но в хвосте вертолета. Вы оба пристегнуты к крыше вертолета, то есть вы максимально застрахованы, и ничего с вами страшного и, и критически небезопасного произойти не может. Потому что мое тело было пристегнуто так, что даже если я наполовину тела высунусь в открытое пространство, или даже если я, например, у меня подкосятся ноги, я упаду, то я никуда не вылечу из вертолета совершенно. Все будет абсолютно нормально, все будет в порядке. Так же, как и у Торники, он тоже был закреплен, и с ним ничего бы не произошло, даже если бы он упал и все остальное. И трос также, в принципе, был тоже застрахован, и оторваться он никак не мог. С нами на борту находились каскадеры профессионалы. С нами на борту находился оператор, который нас снимал. У нас была куча GoPro рядом со мной, где я вылезала из двери, была прикреплена GoPro. В которой я показывала свои эмоции, как мне нравится. Оператор тоже снимал мои эмоции, как мне нравится, потому что я передавала приветы всей своей семье, маме, папе. Говорила, как мне клево, что мне очень хорошо здесь мне очень нравится. Это все было в моменте, когда мы пролетали круг перед тем, как зайти на полосу сброса. Очень красиво. Изумительная природа Карелии, зеленые леса, бирюзовые озера, какие-то затопленные лодки. Ну, очень красиво. И еще этот черный карьер вау, я всем рекомендую, советую полетать на вертолете над Карелией, это правда очень красиво. Но все эти положительные эмоции, это, конечно, клево, но помимо них мне нужно было справиться и с другой эмоцией, а именно со страхом Торники. Он перед тем, как мы взлетели, пел песню, а я старалась с ним поддерживать зрительный контакт, говорила ему вдохни-выдохни, чтобы успокоиться, потому что сама проходила через это на испытании с дрифтом, я знаю, как может быть страшно. К счастью, все было хорошо, блестяще справился со своим страхом, и наша задача оставалась только попасть в мишень все три раза. Когда вы уже заходите на полосу сброса ящиков, Становится не до шуток, не до красоты, не до восхищения. Перед тобой становится только одна задача — сделать все на высшем уровне. Мы, сторники, на земле выработали тактику. Так как у нас была возможность посмотреть, как сбрасывают ящики наши коллеги, мы могли посмотреть и определить точку, примерную полосу, с которой нам нужно начинать кидать ящики, чтобы они попали в мишень. И я бы назвала это преимуществом очередности при прохождении испытаний. Если бы мы были первыми, мы бы вряд ли попали. Но у меня есть какое-то внутреннее чутье, потому что даже когда Женя и Миша кидали свои ящики, я для себя обозначала «летит вертолет», и я старалась предположить, в какой точке нужно сбрасывать. И когда они уже давным-давно сбросили свой ящик, я говорю «вот тут». Надо кидать, чтобы он попал. Это не математические способности, это не баллистика, не расчет, это просто чутье и предположение. Оно может присутствовать у некоторых людей, которые понимают плюс-минус схему движения предметов в пространстве. Для меня это не было чем-то сложным, это было очевидно и понятно. Особенно, если у тебя есть возможность пересмотреться к тому, как кидают другие. И когда Матвей и Зарина кидали, я увидела, что моя точка сброса, которую я себе представила, она как раз-таки совпала с точкой сброса Зарины и Матвея. Поэтому мы решили, что мы будем кидать там, допустим, от окончания лесочка до начала асфальтированной площадки, где нарисована мишень, где-то посередине мы будем кидать, и тогда наш ящик будет попадать прямо в яблочко. И когда наступал момент сброса, я понимала, что дать знак рукой торнике нужно чуть заранее, чем когда действительно нужно скидать, потому что между моментом показа и сбросом все равно есть какая-то задержка, и эта задержка может нам стоить шанса попасть в яблочко. Когда мы подлетали к нашей мишени, я, так скажем, причуилась, почувствовала этот момент, он настал, и я показала ему, что нужно сбрасывать. Он просто отпустил ящик, потому что лежал на земле и держал ящик высунутым из вертолета. И эта тактика правильная. И как мы видим, ящик попал в цель. Nice. Радости безумное количество Мы счастливы, у нас получилось И, конечно, мы не можем определить Лучше Зарины и Матвея мы попали Или хуже, но нам показалось, что этот результат Прекрасен. Затем было опять Время покайфовать, почилить Посмотреть понаблюдать за красивой Природой Карелии, когда мы заходили на второй Круг. В момент второго круга мы делаем Все точно так же, как и в первый раз И опять получается все хорошо Опять наступает момент, когда мы кайфуем Летаем, но кайфую только я Потому что Торники просто сидит и вот так вот, глаза по 5 копеек, белое лицо и старается вообще не шевелиться, держится за все, что только можно, но старается держать себя в руках. Наступает момент третьего броска и нужно выбросить из вертолета самый тяжелый ящик. Мы договорились сделать это чуть-чуть заранее, но надо было сделать это еще заранее, потому что даже с учетом того, что я махнула ему намного раньше, чем нужно было, все равно нужно было сделать это заранее. Не знаю, какие факторы повлияли на то, что он перелетел, но в итоге наш результат это попадание двух из трех. Конечно, не в самый центр мишени, но неплохо. Когда испытание закончилось, вторники хотелось поскорее приземлиться на землю и вылезти из вертолета. Когда мы спустились на землю, приземлились, некоторое время еще ждали, когда лопасти вертолета прекратят крутиться, потому что выходить из вертолета можно только, когда лопасти перестали крутиться по технике безопасности. Мы вышли, нас встречают операторы, интервьюеры, и, конечно же, они задают все вопросы Торнике, как он справился, как он преодолел это все, какие у него ощущения, эмоции. На меня было всем наплевать, потому что все видели, что мне понравилось, мне по кайфу. А вот с Торнике надо было поговорить, как это так, большой грузинский мужчина боится летать и вообще что происходит. Ну, Торнике делился своими эмоциями, рассказывал, что ему не понравилось, на такое он больше не согласится. Все-таки испытания мы прошли и справились с ним довольно-таки неплохо. После этого мы отправились на синхрон, то есть давать интервью после испытания, и у нас не было возможности очень близко посмотреть за тем, как кидают остальные. Но когда мы приехали на синхрон, мы были вдалеке, но у меня была возможность хотя бы видеть, как летит вертолет, не говоря уже о том, чтобы увидеть мишень, куда попадают наши соперники, и вот так вот из леса, из-за кустов я старалась заглядывать, подсматривать, но успеха это не принесло, и поэтому мы оставались в полнейшем неведении, как наши соперники прошли испытания. Поэтому было вдвойне интереснее смотреть по телевизору выпуск, потому что хотелось узнать, как прошли испытания другие участники. И я одновременно очень удивилась и совершенно не удивилась от того, что Ершов заявлял о том, что в этом испытании он будет первым, а потом не попал в мишень ни разу. Вот как всегда. Да, Женя больше того трепится и в итоге не выполняет этих обещаний, поэтому я всегда говорю, не надо кричать заранее о том, что ты выиграешь, ты никогда не знаешь, какую шутку с тобой сыграет жизнь, будь аккуратен со своими словами. Из-за того, что мы с все-таки попали два раза в мишень, мы очень хотели быть первыми. Особенно потому, что Торники признался на синхроне, что его мечта и желание стать неприкосновенным, хоть на один вечер почувствовать себя победителем. И я восприняла это на свой счет, я подумала, что это моя ответственность сделать его счастливым, привести его к этой победе, чтобы мы были неприкасаемыми. Я уже была неприкасаема, я знаю, как это здорово, и мне бы хотелось, чтобы Торники тоже это испытал, потому что он прошел через такое эмоциональное напряжение, что он тоже заслуживает этой возможности быть первым. Когда мы построились на оглашение результатов, мы все-таки ожидали, что наши имена произнесут в качестве победителей. Но это оказалось не так. Мы оказались лишь на третьем месте, на втором Зарина и Матвей. А на первом, к огромному нашему удивлению, были Влада Хроменкова и Гусейн Гасанов. Они второе испытание подряд выигрывают. И мне кажется, это связано с тем, что у Гусейна Гасанова стоит на заставке медаль, которая символизирует то, что он всегда хочет быть первым. Это все мышление миллионера, я вам точно говорю. Это все потому, что он так задумал, на намедитировал, а не просто потому, что они хорошо справились с испытанием. Я хочу верить в это и отговаривать себя от мысли о том, что они действительно молодцы и хорошо справились с испытаниями. Не хочу принимать этот факт. А то, что проигравшими в этом испытании стали Настя и Даня, меня не сильно удивило, потому что, ну, они действительно плохо справились с этим испытанием. И если ошибку Жени Медведевой и Миши Гарбуса еще можно списать на то, что у Жени тоже аэрофобия, то Даня и Настя могли прекрасно справиться с этим испытанием, но... Допустили очень много ошибок и все-таки провалили его. Тем более, мне всегда нравится, когда в логово идут пары, которые несколько выпусков подряд с самого начала не меняют своих партнеров. Это все-таки командная игра, это все-таки игра, построенная на перемене партнеров. И очень странно, когда пары образовались с самого начала и идут до победного вместе. Это как-то стрёмно, потому что у меня, блин, уже третий партнер и я пытаюсь со всеми с ними сыграться, а у кого-то один и тот же партнер и у них как будто бы нарастает сила, мощь и превосходство, потому что с каждым испытанием они сыгрываются больше и больше. Это нечестно и поэтому я всегда топила за то, чтобы ребята менялись партнерами, ходили в логово и Выбирали себе новых партнеров. Вот так прошло большое испытание. И по традиции после испытания мы отправились на голосование. Перед советом Торники мне во второй раз сказал «доверься мне, я все решу сам, не надо думать, за кого нам голосовать, пусть сегодня это решу я, но я уверен, что мое решение тебе понравится». И я успокоилась, я полностью доверяю Торнике, я сказала «хорошо». Пусть будет так, как ты решишь, я не буду вмешиваться в это, я полностью тебе доверяю. Когда мы приехали и готовились к съемкам совета, торники отозвал меня в сторонку, и он достал листочек. Я не знаю, где он вообще на съемках раздобыл листочек, где была написана его огромная речь. Он зачитал мне и сказал, что вот так вот так вот я планирую сделать, что думаешь? Я сказала, это потрясающе, я с тобой абсолютно согласна, делай. И пусть это действительно принесет какой-то толк. Начался совет, и ничего не предвещало какой-то бури или беды, пока слово не дали торники. И торники выступил и зачитал свою речь. Конечно же, в эфирную версию не вошла его речь полностью и не вошла вся перепалка, которая была в тот момент между Женейерфоу и торники. Но я рада, что хотя бы какая-то часть там была, потому что торники рассказал все по фактам. Он был абсолютно прав. Я всецело была на его стороне. А Женя в этот момент очень неумело, очень глупо как-то отговаривался и отводил от себя все приведенные в его сторону аргументы. И, в принципе, к концу голосования он просто заткнул свой рот. Я, удал... и я была рада, что это удалось сделать. Но иногда Женю Ершова нужно осадить. К счастью, результаты голосования тоже распределились так, как мы и хотели. Так как мы и планировали вторники, точнее не я, а вторники планировал. Я рада, что к его мнению прислушалось большинство. И Женю Ершова опять отправили в Логово. Но под удар попала еще и его сокоманница Диана Некрасова, которая пошла в Логово уже, кажется, четвертый раз или третий. Это грустно или весело? Это, Это печально. И на месте Дианы могла быть любая из нас. Это не зависело бы ни от чего. Просто все это было направлено против Ершова. И, конечно, стрёмно попадать под удары за своего партнера. Я же в момент всей этой перепалки сидела и наслаждалась, потому что у меня было ощущение, что мне возместилось за прошлую серию, за прошлую нашу перепалку с Женей Ершовым. Я просто сидела и наслаждалась этим. Это для меня было самое кайфовое голосование. Логово мы снимали на следующий день, и погода испортилась за один день. Если до этого на вертолете мы летали, было очень жарко, и светило солнце, то в логове было очень холодно. Мы прятались под дождевиками, мы согревались горячим чаем и кофе, и все это не помогало, потому что было очень-очень холодно. Когда мы увидели конструкцию, которая предназначена для испытания в логове, мы поняли, что это лабиринт, и по нему нужно будет идти. Зачем нужна башня, непонятно. Шарики, да, наверное, шарики нужно будет катить по лабиринту, но когда мы услышали, что эти шарики нужно будет катить с закрытыми глазами, а другой партнер будет управлять тобой с вышки, вау, это очень интересно, задание реально клевое, и это задание действительно командообразующее, это задание связано с доверием к твоему партнеру всецело, и это задание про распределение сил из-за того, что Женя Ершов и Диана Некрасова хорошо сработались, и они себя комфортно чувствуют в этой паре и команде, мне показалось, что, скорее всего, они выиграют, нежели Настя и Даня, потому что все таки испытание связано с силой и находчивостью пары дании и Насти Почему-то силы распределились так, что катила шар Настя, а командовал ею Даня. Я думаю, вы прекрасно видели, как различалась их тактика, как различалось их взаимодействие. Если Диана и Женя шов взаимодействовали просто с полуслова, и Диана очень хорошо ориентировалась в этом лабиринте и подсказывала Жене, куда двигаться, а Женя пытался двигаться как можно быстрее, сломя голову, не замечая вообще никаких балок, об, об которые он ударялся, он шел только вперед, слушая только Дианин голос. Он как радио был настроен только на одну принимающую волну голос Дианы. У Насти с Даней, наоборот, было какое-то совершенно хаотическое движение непонятное. Даня кричала то одно, то другое и очень громко, и это, мне кажется, вводило какую-то панику Настю. Плюс катила шар Настя, хотя любой парень справился бы с этой задачей лучше. Девчонки все-таки сложнее и... Для меня изначально было непонятно, почему они так расставили силы, если знали, что катить шар будет в другой паре Женя Ершов. Но это их выбор, окей, и для меня уже тогда стало понятно, что, скорее всего, Женя Ершов выиграет. Я не обрадовалась исходу Логова, потому что я хотела, чтобы Женя Ершов поскорее ушел с проекта, вы все это знаете, и все-таки меня расстраивало то, что... Хорошая сыгранная пара в принципе тоже уйдет. Оставалось только узнать, кого же все-таки заберут в себе в пару наши новые победители. И я переживала в этот момент. Не то чтобы переживала, я была уверена, что. Моего Торники у меня заберут. И на следующем испытании я уже не буду чувствовать себя такой защищенной и уверенной. Ну и, конечно, кого забирает Диана? Диана забирает Торники. Потому что кроме Торники, по сути, брать-то оставалось и некого. Брать Гусейна Гасанова нельзя, он уже занят. и звезд парней, кажется, больше никого не осталось. Брать умников в пару, ну, это сразу самоубийство, можно сказать. Но все предполагали, что шов остановит свой выбор на Евгении Медведевой потому что он просто хочет насолить Мише Гарвусу. ни почему больше. Просто насолить ему. Я не знаю, какая ссора произошла между двумя Женями, и не знаю до сих пор ее подробность. Я удивилась, когда началась какая-то перепалка, что Женя не хочет вставать к нему в пару, что он ее обозвал как-то, и вообще, что он назвал ее чувихой. Имей совесть, ты, блин, на камеру это говоришь, во-первых. Во-вторых, ты говоришь это девочки, во-вторых, ты это говоришь, блин, олимпийской чемпионке, чел. Не знаю, почему. Почему, опять же, Миша не заступился за Жень, но ничего Жени не оставалось, кроме как пойти, потому что там не все вошло, опять-таки, в эфир, но говорили о том, что Жень уже даже пытался поменять свой выбор, что, мол, хорошо, тогда я возьму Катю Адушкину, если ты не хочешь, но ведущие и редакторы настояли на том, чтобы, если ты выбрал Женю, и мы не можем вот так менять вот свое мнение... И если бы так было, то все бы меняли свое мнение, находясь уже на выборе пары. Мое мнение о том, что Женя Ершов иногда не умеет себя сдерживать, иногда может позволить себе лишнего. И пятая серия показала, что есть люди, которые могут его осадить в нужные моменты. Какие выводы он из этого сделает, мы узнаем дальше. Возможно, Женя захочет привлечь к себе еще больше внимания, а возможно, он идет на какой-то второй план, и мы будем видеть его пореже. Это мы узнаем в следующих выпусках никто этого пока что не знает, но и для меня это логово тоже много чего изменило, потому что я встала из-за условий шоу, из-за его правил в пару с Мишей Гарбусом. Была я этому рада? Конечно нет, потому что если ты встаешь в пару с Мишей Гарбусом и твое имя не Женя Медведева, это значит, что вы пойдете в логово за ней. Хотела я этого? Конечно, нет, потому что идти в логово — это ставить себя под удар и вытаптывать себе прямую дорожку домой. Я была крайне недовольна и не хотела вставать с Мишей в пару, но мне ничего не оставалось, потому что это правило проекта. Да, я расстроилась, да, я была недовольна, да, я опять-таки понимала, что я выдохнула на одну серию вторники, а в следующей серии мне опять предстоит жесть, потому что... Мы, скорее всего, отправимся в логово Медведевой, и если это не будет связано с тем, что мы плохо пройдем испытание, то, скорее всего, за нас проголосуют так большинство. Но все это не омрачилось тем, что мы преодолели экватор шоу «Вызов пять выпусков» офигеть, я ехала для того, чтобы принять участие. Моя максимальная цель, чтобы вы понимали, не выбыть в первом эпизоде шоу. И я не выбыла, и не выбыла в пятом. Я была этому ужасно рада, потому что пройти половину — это уже огромный успех. Я гордилась собой, я была рада, что я выбыла не первая из девчонок, я не выбыла первая, я не выбыла уже даже пятая. Это дикий восторг, кайф, и я горжусь собой, горжусь собой. Кай, молодец. Так прошел наш шестой выпуск. Я надеюсь, что рассказала вам немного больше и поделилась своими переживаниями и впечатлениями. Уже совсем скоро мы увидим с вами следующий выпуск, и он также, как всегда, будет непредсказуемым и поменяет весь ход игры. Обязательно смотрите его, я была рада вам сегодня рассказать обо всем и поделиться с вами. Спасибо, что вы меня слушаете, как обычно, жду ваших комментариев от прослушивания эпизода, от просмотра выпусков. Всего вам самого хорошего, пока-пока!